0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha E esse, você sabe, é o nosso podcast Na medida do possível Ou quase Um não manual sobre A vida saudável Não manual porque a gente felizmente Não tem manual TDAH e Ritalina. A sigla significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E o remédio Ritalina é o cloridrato de metilfenidato, da família das anfetaminas. Esse remédio diminui o cansaço, aumenta a concentração, acumula mais informação em menos tempo. No início desse ano de 2023, quando a gente está gravando esse podcast, o remédio Ritalina sumiu das farmácias em várias farmácias e drogarias de todo o Brasil por causa da alta procura durante todo o ano de 2022. O episódio dessa semana vai, portanto, discutir as razões desse aumento de consumo de ritalina em todo o Brasil por jovens, crianças e adultos. Todo mundo consumindo mais ritalina, com razão ou sem razão? Quem responde tudo isso e mais algumas outras questões é o Dr. Marcelo Freitas Chimidi que é neurologista do Instituto de Ciências Neurológicas de São Paulo, o Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Olá, Fernando. Prazer estar
1: aqui com vocês. Bom, então, é importante destacar o quê? Né, a vitalina né, é uma medicação extremamente eficaz, porém, para os casos de crianças, adultos, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe um uso né, inadequado por pessoas, pacientes... Que não apresentam diagnóstico, né? O uso, é, acre, acredita-se, né? O mito popular de que vou tomar vitamina, vou melhorar o meu desempenho. Isso já tem uma farta evidência né, científica de que pessoas que não têm TTH, o uso do metilfinidato é, pode até piorar o desempenho, é, a performance intelectual, além de efeitos colaterais, como. Né, de ansiedade, o um quadro psicótico. E a questão, né, que a gente sabe que nos pacientes com déficit ter de terceiro é muito raro acontecer o abuso, né, o uso de forma abusiva, né, que doses cada vez crescentes. Agora, nos pacientes que não apresentam TDAH e utilizam a medicação sem orientação adequada de um neurologista, de um psiquiatra, de um neuropediatra, é, o risco, né, é, pode ocorrer do abuso usados de forma inadequada.
0: Sim, Ô, doutor. Então, é em um cérebro saudável, sem o diagnóstico do transtorno do déficit é, de, de atenção e hiperatividade, a Ritalina não produz os mesmos efeitos. Pelo contrário, ela vai atrapalhar. E isso explica muita gente consumindo. Então, tem mais gente consumindo do que uh, pessoas com diagnósticos de, de TDAH, né? Existe o um subdiagnóstico, mas hoje o que vê. Tá...
1: É um uso ah, de forma inadequada. Então, muitos que necessitam da medicação né, não utilizam e outros é, que não necessitam a utilizam. Então, assim, o que é importante a gente definir? A pessoa com TDAH, ela tem uma deficiência, né, ou um distúrbio de um neurotransmissor chamado, principalmente, dopamina, né, noradrenalina também, outros também, mas é o principal, vamos colocar aí, a dopamina. Quando você é, utiliza é, o medicinidato, você vai diminuir a recapitação da dopamina. Você vai aumentar a dopamina lá, lá nas aplicações neuronais. Então, você vai fornecer né, mais dopamina no cérebro de um paciente com TDAH. A doença em si é uma deficiência de dopamina em algumas vias, né? principalmente aí a, via, uh, córtex frontal, né? a via do corte frontal, a via relacionada à tensão. Então, quem tem TDAH tem uma deficiência de dopamina nessa via. Ao tomar o metilfinidato, eu vou estar tá, é, colocando esse combustível para funcionar normalmente. Agora, uma pessoa que não tem TDAH e faz o, utiliza, a utilização da dopamina, você vai ter níveis de dopamina acima é, do necessário, e isso pode trazer é, desde ansiedade, agitação, é, mas, evidentemente, a gente sabe, existe uma piora na performance. Não tem... esses é, é, estudos mostrando até... Uh, com uh, ilustração, até com gravação, a gente vê que, que os indivíduos com, que utilizaram o dificuldade sem TDAH, eles até movimentam-se mais rapidamente, mas aquilo não reflete uma, uma, uh, completar uma tarefa mais rapidamente. Tá? Então, isso é muito importante a
0: gente, a gente colocar. Falar até da insônia também, né? É, é muito comum a gente encontrar na internet relatos é, de concurseiros, né? Pessoas que se dedicam durante muitos anos para fazer um concurso que é um objetivo de vida. A pessoa se esforça muito, planifica todo aquele esforço e acaba sendo influenciada pelo uso da Ritalina. Ah, isso vai me ajudar a ter mais concentração, porque olha só, a gente entendendo que esse remédio diminui o cansaço, aumenta a concentração e acumula mais informação em menos tempo, se eu estou fazendo um concurso que vai salvar minha vida financeira, é claro que eu quero. E aí muita gente é, declara, muita gente fala que foi uma escolha errada. Pessoas que não têm TDAH é, relatam sintomas de enjoo, fadiga e que assim, acabam com muita dificuldade para fazer a prova ou para elaborar o processo de estudo. É um tiro que literalmente sai pela culatra, doutor.
1: Bom, perfeito, é, é, Fernando. Isso, é, essa, é, essa mensagem, assim, o, o metilfinidato, ele vai, é, ele vai aumentar os níveis de dopamina. E você né, não necessita, é, você não tem essa deficiência. A consequência disso né, é, são efeitos colaterais que você citou bem, né? Fadiga, insônia... É, Ansiedade, enjoo. enjoo, sintomas gastrointestinais, a, a cefaleia, a falta de apetite, redução né, da apetite, que é tanto é que é uma das aplicações hoje a gente usa para transtorno de compulsão alimentar. É um, um efeito, né, a, a diminuição do apetite, a dificuldade, muitas vezes, a piora né, para se concentrar.
0: Exatamente o contrário. Agora, doutor. Vamos, vamos considerar que são 3% da população né? Em média, 3% da população Sofre com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade Vamos falar dos sintomas desse transtorno Porque é, a gente logo de cara Está querendo dizer que Ritalina É um remédio eficaz, eficiente Para quem tem o transtorno E a gente vive hoje esse mundo tão agitado Tão online, tão conectado, tão internetico, Tão instagramável e a gente quer logo ter um diagnóstico para qualquer problema que a gente tenha, né? Eu quero falar, não, me, eu, me dá um transtorno para chamar de meu, né? Então vamos ajudar quem está procurando um transtorno para chamar de seu. Que, que, quais são as características de uma pessoa com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Pensa uma criança
1: né, ou um adolescente dentro da sala de aula. O professor dando aula, é, esse, essa, esse indivíduo vai ter uma dificuldade grande de manter uma atenção seletiva e sustentada... No professor, então, um pássaro que passa ali na janela, uma, um colega, apontador, qualquer estímulo. Então, é um indivíduo que tá é, que tem um estímulo. A, a gente fala de distraibilidade, né? Ele vamos dizer, alerta diversos estímulos, e não consegue focar no estímulo que, que necessário. Então, essa, essa é uma característica importante. Então, a desatenção. O outro sintoma é, que pode estar associado ou não são sintomas associados à impulsividade e criatividade. Então, o que seria hiperatividade? É aquela, aquelas, aquela inquietude, né? É, aquele processo né, de inquietude motora, inquietude mental. Então, pensamento acelerado, movimentação, é, atividade motora excessiva. Então, pode ser tanto a parte motora como a parte mental, realmente né, os dois. E a impulsividade, a dificuldade de você... É, se controlar, controlar né? Os, a, as suas atitudes. Então, de uma forma geral, quem tem TDAH tem uma dificuldade de, do autocontrole, do controle inibitório. Tá? Agora, aqui, o, que, o que a gente tem que entender? É uma doença que aparece, não vai aparecer com, com 25 anos, com 30 anos, com 40 anos. Ela aparece na infância, né? hoje o critério diagnóstico coloca antes dos 12, então é uma doença que aparece na infância, Pode não ter sido diagnosticado né, com o tempo. Agora, ah, eu tenho 30 anos, eu iniciei um quadro de TDAH. Com 30 anos, é, pode ser feito o um diagnóstico cardíaco com 30 anos. Então, o TDAH atinge a população adulta. Porém, os sintomas... Então, existe uma grande, é, duro, é, é, um grande excesso, como você mesmo relatou, Fernando, em relação a... Ah, eu tenho TDAH, eu não, eu não consigo prestar atenção, eu esqueço as coisas... O, o, esses sintomas são sintomas que todas as pessoas ah, apresentam. Todas as pessoas algum nível de desatenção, algum nível de impulsividade. É, pro diagnóstico, é necessário você avaliar o indivíduo no âmbito é, da vida pessoal, vida acadêmica, vida profissional, e tem que ser um comprometimento maior, é um comprometimento significativo, né, em pelo menos dois ambientes. Tem pelo menos seis meses aí de persistência dos sintomas, tá? E, e o maior, o maior erro o diagnóstico é com um transtorno do paciente, um transtorno de ansiedade, um pensamento, fluxo de pensamento acelerado. Hoje, o um grande problema aí do, do nosso, nosso século, né? essa vida é extremamente uh, corrida de diversos acúmulos de funções. Então, esse fluxo acelerado de pensamento não é o TDAH. O TDAH tem essa característica. Então, a gente tem que, para se fazer um diagnóstico, um teste de é necessário um profissional capacitado. Médico, psiquiatra, neuropediatra, psicólogo, para o diagnóstico, neuropsicólogo. Então, é, isso a gente tem que tomar muito cuidado com esse autodiagnóstico, né? Essa compra no mercado negro de, de metilfenidato, que pode se tornar, né? O tiro sai pela culatra, né?
0: E, e isso não é, não é raro. Não, e, doutor, é, é preciso lembrar, o remédio literalmente é um tarja preta. retém a receita, é muito, é muito controlada essa venda... Mas é preciso dizer também que ele tem o mesmo mecanismo de ação da cocaína. Então, falando de um remédio que tem uma eficiência grande, ele também tem ali dentro de suas contraindicações ou de fatores adversos essa, essa questão da, da dependência, doutor? Então, isso, isso é
1: uma, uma coisa bem interessante. Um dado bem interessante é assim,
0: quem tem TREAC
1: dificilmente tomando de forma adequada com um acompanhamento médico, dificilmente... Né, é, vai desenvolver problema com o abuso do metilfinidato. Porém, né, é, a gente sabe que o uso né, de forma não orientada aumenta muito o risco né, da questão do abuso. É, Existem estudos já claros claro, mostrando que indivíduos com TDAH que fazem uso de metilfinidato têm um risco muito menor de se tornarem abusadores de substâncias. Isso eu falo de uma forma geral. Abusador álcool, é, drogas... É, então, gente, isso é, é importante a entender. Quem tem a doença, o remédio é impressionante. É, os 70%, 80% dos casos, o remédio ajuda muito. É, os indivíduos que não têm o diagnóstico, né, além de trazer é, possíveis efeitos colaterais é, é, indesejáveis, o abuso, é, existe uma maior chance né, da gente entrar na, na, na questão do abuso. O que uma pessoa pode esperar? Uma pessoa não TDAH que usa a medicação que poderia experimentar de algo positivo, né? Entre aspas. Seria uma sensação, né? O efeito placebo, o conhecido efeito placebo, né? Que a gente sabe que aí, se você der uma medicação, né? ou pegar o, o, a cápsula de trigo né? e a pessoa supostamente tomando uma medicação, cerca de aí, 20% dos indivíduos vão se sentir melhora devido a 10, 20% do efeito placebo. Mas o que tem que reiterar é o indivíduo que faz o uso né? não tendo o diagnóstico da doença pode até se sentir mais, mais acordado, mais alerta, só que isso não reflete e melhora no desempenho intelectual não adianta o indivíduo que vai prestar um concurso público, que vai, os, os concurseiros, que utilizarem essa medicação. Não, o, o benefício é muito maior, o,
0: a malefícios que benefícios. Sim, eu é, é, também fazer um alerta, porque nós estamos falando do uso de, de crianças, né? escolas de, de São Paulo, onde a gente está gravando aqui o, o nosso episódio dessa semana. É, existem mães, existem pais que relatam isso, tranquilidades conseguidas através do consumo de ritalina nas escolas, ah, que paz, ah, que tranquilidade, aí a coordenadora educacional diz, ah, Ritalina, Santa Ritalina, como algo normal mesmo, né, normalizado, né, doutor? Impressionante,
1: as pessoas que têm a doença, o quanto a reivindicação é eficaz, a gente for analisar assim, na medicina, a gico, na, na neurologia, na psiquiatria, quantas doenças a gente Consegue tratar com, uh, aí com uma eficácia, uh, com, com medicações eficazes. E o TDAH, ela é sim, o, é impressionante como a gente tem benefícios quando bem tratada. Lembrando que não é só a medicação, né? a abordagem é, da psicoterapia também é importante, mas é fato que a medicação é, é, é de impressionar o que ela pode fazer nos indivíduos quando bem indicada, quando indicado corretamente. Agora... A questão de, de uma panaceia e do uso do mediocridade para toda criança que é agitada. Então, existe criança né, que tem preguiça, existe criança que é mal educada. É, o, o, a mediocridade não vai corrigir, tá? mas existe muito, muito erro, né? que hoje, cada vez mais, a gente é, vem melhorando esse aspecto. Ah, a criança tida preguiçosa, como é, não interessada, mal educada. E muitas vezes é um paciente, uma criança com TDAH, e de medifidato é impressionantemente melhor o desempenho. Agora, existe a criança mais educada, a criança que não... Que, uh, que, não, tem, que não tem
0: TDAH.
1: Não tem TDAH, Isso e, é. É, e aí existe, sim, uh, tanto o subdiagnóstico como o uso inadequado, né? a procura sempre por mães e pais achando, ah, eu quero um diagnóstico para o meu filho, eu quero achar uma doença. Muitas vezes a criança não tem TDAH e, e às vezes força o uso do medicamento, mas... É, eu, eu acho extremamente a gente deixar, assim, a, a população, nossos, nossos ouvintes seguros de que
0: é uma medicação impressionante quando indicada de forma correta. Muito bem. Acho que um ponto de atenção interessante que o dr Marcelo tocou aqui é perceber que o diagnóstico é certeiro, efetivo, acontece na infância. Acontece ali por volta, né, da primeira infância, né, doutor? ali É primeira infância esse período, podemos chamar assim? Mas que que quando chega ali, a partir dos 35, 40 anos, pode ter um diagnóstico tardio. Na verdade, não só, é a reafirmação de um diagnóstico. Quando existe uma investigação de como é que foi a sua infância, como é que foi a sua dificuldade escolar, como é que foi seu, seus relacionamentos, como é que você fez essa travessia da infância até a vida adulta. Talvez aí valha a pena uma investigação para algum problema nesse sentido, né, doutor? Já que nós estamos falando que. O, o cloridrato de metilfenidato pode ter uma ação positiva nesses casos.
1: Exatamente. Então, assim, a, a doença não começa né, no, no adulto. Né? Ela começa na, na infância e, esses, e esses, essa criança que se tornou adulta, né, ela tem grandes dificuldades na vida, só que acontece muito. Né? Alguns adultos, né, com a maturidade, conseguem desenvolver mecanismos, estratégias para lidar com o TDAH e consegue, é, mesmo sem medicação, com estratégias, né, a maturidade, é, estratégias para é, quebrar essa barreira né, da desatenção, da impossibilidade. É, é, então, muitos indivíduos adultos, a gente coloca assim, 30% a 50% daquelas crianças que, que eram TDAH, né, é, na vida adulta vão continuar com os sintomas e vão dificultar o desempenho, o indivíduo poderia atingir né, uma performance melhor do ponto de vista acadêmico, profissional, e o uh, um trata um, um não tratamento limita esse indivíduo. Né? É, então, a gente, não só na parte, é, a gente pensa na parte é, acadêmico profissional, até mesmo assim, uso de drogas, uh, associação com outros transtornos, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, uh, acidente. Né? O indivíduo com TDAH adulto né, que... Uh, o indivíduo está mais envolvido em acidentes, é, até em é, problemas associados à, à infração de trânsito, é, todo, transtorno de conduta. Então, todas essas questões é, é, é extremamente importantes para um o adulto né? é, investigar. A gente investigar desde o início, né, análise completa para a gente poder chegar a uma anamnese bem detalhada para podermos chegar ao diagnóstico né, correto, né? E lembrar que o é o mais famoso, né? mas a gente tem, né, principalmente na população é, aí do adulto, a gente tem a famosa é, listezanfetamina, o conhecido Vervan, né? que é uma medicação também muito, muito eficaz. Né? É outra alternativa, né, os estimulantes cerebrais que a gente tem. É, é indicado para criança também, mas a gente vê aí um uma aceitação melhor na população adulta em relação aos efeitos colaterais. E efeitos também impressionantes quando bem ditado.
0: Pois é, a, a investigação, a informação correta, né, a procura dessa, dessa investigação, desse diagnóstico, faz parte do uso racional correto também desse medicamento, que é eficiente, mas que usado de forma, de forma exagerada, como é o que parece, no ano de 2022... Agora, no início de 2023, ele some das farmácias. O doutor Drauzio Varela tem um depoimento muito bonito sobre isso. Ele fala que ele usou quando criança, mas que ele não recomenda o remédio para os adultos, justamente pelas questões que o senhor está dizendo aí, né, doutor Marcelo? É, quando bem administrado, ele resolve o problema e a criança segue na vida, né, na, na adolescência, na juventude, na fase adulta, com tranquilidade, com, com lucidez né? Em relação ao uso da medicação, as, muitas, uh, aquela criança TDAH,
1: ao longo da vida, pela maturidade, estratégia, às vezes ela consegue desenvolver mecanismos e não precisar mais da medicação. Porém, algumas pessoas vão é, precisar do apoio medicamentoso ainda. Então, por isso que é importante assim, uh, o acompanhamento adequado. Então, a medicação pode ser benéfica para o adulto é, quando é indicado de forma correta como o a gente comentou, e existe, né? a gente tem que entender que não só o tratamento de tratamento é sem dúvida o mais interessante, interessante não, mais, é, é considerado o mais eficaz, porém, a terapia é o sentido comportamental, tá? a psicoterapia, e a psicoeducação, né? a educação, estratégias, quais são as estratégias que um indivíduo é, com TDAH é, pode, é, a gente pode colocar na nossa rotina para diminuir os sintomas, isso tudo né, pode permitir que ao longo do tempo a gente consiga, né, é, às vezes não, não necessariamente mais fazer uso da medicação, mas se necessário usar a medicação, a gente usa é, para o indivíduo ter o melhor desempenho né, e performance e qualidade de vida, lembrar que a gente acha, só fica pensando em, em, em às vezes a gente coloca né, a questão da vida é, 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 acadêmica, ocupacional, né, profissional, mas as relações sociais, né, as relações conjugais, né, Sim. o indivíduo, não houve o que o, que o, o, o namorado, a esposa, o esposo estão é, vendo então tudo isso compromete né, as relações conjugais, então não é, é uma coisa que interfere é, em todos os âmbitos da vida é, do indivíduo. Né?
0: Doutor Marcelo, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. O episódio ficou muito bom. Eu queria agradecer aí a gentileza, a generosidade, desejar boa sorte aí na jornada. Valeu mesmo, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fernando. Um abraço para vocês. Valeu. Muito obrigado. E para você também, que nos acompanhou até aqui, obrigado pela companhia. O convite é para que você compartilhe é esse episódio com as pessoas que você sabe que vão aproveitar as informações contidas aqui o volume de, de conteúdo que a gente acrescentou aqui no nosso na medida do possível Valeu Muito obrigado até semana que vem.